0: Passando a Limpo
1: Passando, passando a limpo. Hoje tem Romualdo de Souza Tem Igor Marcel Tem Maria Luísa Borges E daqui a pouco a participação internacional De Beatriz Ivo Que está na Espanha E vai conversar com a gente de lá é, Maria Luísa Veja, Felipe Neto Uma das 100 pessoas Mais influentes do mundo é, Nessa escolha Saíram Bolsonaro, como presidente da República de um país também do Brasil, era natural que saísse como uma pessoa influente, e Felipe Neto. Me surpreende que um, um, um milagre da internet apareça como personalidade do mundo?
2: Não, eu não vejo muito com muita surpresa nem a presença do presidente Jair Bolsonaro, nem a presença de Felipe Neto, que são os dois únicos brasileiros que foram ranqueados pela Time como personalidades com influência global. Quase
1: sempre os presidentes brasileiros aparecem Isso. nessas pesquisas.
2: Felipe Neto tem mais de 50 milhões de seguidores nas suas redes sociais combinadas. Então, ele fala para muita gente. E o que ele fala não fica restrito às redes sociais. A gente já assistiu Felipe Neto, por exemplo, no Roda Viva, um dos mais tradicionais programas de entrevista da TV brasileira. Então, ele tem uma é, posturas muito fortes, sempre teve... E isso reverbera entre seus seguidores, que são mais de 50 milhões. No caso de Bolsonaro, a revista atribui tanto a seu é, fiel secto de seguidores, é, calcula-se que ele tem uma, em torno de 37% dos eleitores brasileiros fecham incondicionalmente com Bolsonaro, e ele também tem é, a seu favor o auxílio emergencial, que aumentou muito a popularidade nas camadas mais baixas.
1: Uhum. Agora, Igor Marcelo, com relação ao PT local, é verdade que não está sendo possível o pessoal calar com relação à Marília como candidata? A, a ala contra vai seguindo contra?
3: A ala contra vai seguindo contra, a ala a favor vai seguindo a favor. Nada mudou desde que aquelas confusões foram registradas dentro do PT, é, o PT local. Logo no início das negociações para a candidatura de Marília, Geraldo. Geraldo, muito bom dia para você, muito bom dia para os colegas, para os ouvintes. A gente sabe que o PT está eh, totalmente dividido aqui. Se esperava que, com o, o, após a convenção, houvesse um movimento para que o PT entregasse os cargos que tem, pelo menos, pelo menos na administração municipal, pelo menos na prefeitura do Recife. Isso não aconteceu, não tem previsão de acontecer, eles não falam em nada sobre isso. Qual é a expectativa é, dos apoiadores de Marília Raiz dentro do PT? É que essa ala do PT, que é majoritária hoje dentro do partido, vai tentar atrapalhar ela ao longo da campanha. Por mais que diga que está com ela, que vai apoiar, mas vai tentar atrapalhar. E não é à toa que ela, eu soube que Marília tem conversado com candidatos a vereador, inclusive, de outros partidos, tem conversado com outros é, é, candidatos para tentar ampliar um pouquinho essa base, porque ela sabe que se for contar com o PT simplesmente vai ter dificuldade.
2: Igor, uma, uma coisa que me chama a atenção, durante muitas décadas, principalmente no seu nascedor, o PT defendeu e praticou o que ele chamava de centralismo democrático que era exatamente, eles discutiam internamente, eles podiam ter milhões de até é, divisões internas, mas uma vez tirado um entendimento comum, todo mundo seguia aquele entendimento. Isso parece que ficou mesmo no passado, né?
3: Ficou no passado, principalmente por causa da ascensão de Lula. De 2002 para cá, desde que Lula virou presidente, essa conversa de centralismo democrático é, sumiu, a partir do momento, principalmente depois do Mensalão. a partir do, do, Depois do Mensalão, Lula precisou assumir é, um, uma posição de liderança dentro do PT que ele já tinha, mas que passou a ser realmente conduzida com mão de ferro a partir daí. Então, de lá para cá, você tem Lula mandando. Então, o, esse centralismo ele não obedece uma discussão interna. Essa discussão interna existe... Realmente, ela continua existindo, eles discutem, discutem, discutem. No fim, quem diz o que vai ser é Lula. Então, Lula disse sim ou não, e os outros teriam que aceitar. Antes, todo mundo aceitava. Dessa vez, todo mundo finge que aceitou.
1: Agora, Romualdo, isso transformava o PT num partido diferente, que não era uma cobra de duas cabeças. Terminava, como disse Maria Luísa, se enquadrando e em geral São Paulo enquadrava o resto do Brasil uh, isso foi com o Zé com como presidente depois com, uh, com enfim, porque todos uh, no final uh, se rendiam a Lula, inclusive às vezes quando Lula errava quando Lula escanteava o PT do Maranhão, quando Lula escanteava o PT pisava em cima do PT de Alagoas machucava o PT do Pará, porque se aliava com o Barbalho em Alagoas uh, uh, o sofrimento de Heloísa Helena, que aliás, cadê Heloísa Helena? Será que ela tem aparecido por Brasília? Hein, Romualdo?
4: Heloísa Helena é senadora no estado de Alagoas, mais precisamente na cidade de Maceió. Muito bom dia para você e bom dia também ao nosso ouvinte. Heloísa Helena, como alguns outros petistas que se de, diziam assim, decepcionados com os rumos que o Partido dos Trabalhadores estava tomando, também não criou as asas necessárias para voar por alguns aeroportos diferentes dos de Maceió. Ou seja, alçou voo sozinha, mas sem ir muito além do que aquele campo de pouso ali da região dela a questão toda do partido dos trabalhadores você pode acompanhar nas votações aqui no Congresso Nacional não é Geraldo os interesses hoje não são mais apenas os interesses que a legenda defendia no início eh, do partido no início da fundação do partido eu que acompanhei a Assembleia Nacional Constituinte desde a primeira votação desde os primeiros acordos em 1987 até a promulgação da lei em 1988 na verdade a sanção da lei o oh, Geraldo o que a gente pode dizer é que o partido foi se adaptando às necessidades para tornar-se a maior legenda do país. E continua sendo uma grande legenda, porque o que mede o tamanho do partido, pelo menos para ter tempo no rádio e na televisão, para ter dinheiro no fundo eleitoral, para ter dinheiro no fundo partidário, é o tamanho da legenda na Câmara dos Deputados. E o PT ainda é grande. Portanto, agora vai fazer, vai passar por um novo processo de aferição. Vai, vai sentir-se o tamanho do partido nos municípios nas eleições de agora. A estimativa de alguns especialistas é de que nas maiores cidades do país o PT vai minguar, vai encolher. Mas isso tudo faz parte de um projeto que foi perdendo força, foi perdendo características e foi deixando de lado o que era inicialmente o projeto do Partido dos Trabalhadores, Geraldo.
1: O Romualdo tinha, inclusive, aquele deputado uh, do Maranhão, um, um preto de bigode que era do PT e, 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 e o PT o se entregava a Sarney, ele só faltava chorar nos discursos aí em Brasília, não né?
4: é? Exatamente. O, o Dutra, Geraldo, ele estava é, no Partido dos Trabalhadores. Aliás, ele é conhecido como o Homem dos Paletóis é, de cores berrantes. Uhum. Um dia chegava com um paletó vermelho, outro dia com um paletó de cor é, de girimum e foi assim que Domingos Dutra tornou-se um parlamentar conhecido. Ele foi deputado estadual, depois deputado federal e saiu do Partido dos Trabalhadores. Por que o Dutra saiu do Partido dos Trabalhadores? É, justamente porque Geraldo, no início, ele era a força petista, a força dos trabalhadores e ele foi advogado da CPT, da Comissão Parlamentar tá, não, desculpe, é, é, CPT, a Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica. Pois bem, o Dutra foi advogado da Pastoral da Terra, e aí, Geraldo, enfrentava os chamados latifundiários maranhenses, incluindo o poderoso José Sarney. Só que com o passar do tempo, o presidente Lula jogou-se nos braços de Sarney, o que levou Dutra a pular fora do Partido dos Trabalhadores, depois foi para o Solidariedade, agora é um deputado estadual lá no Maranhão, e Geraldo, segundo ele me disse, a última, vez com quem, é, é, a última vez que conversamos, faz dois anos, ele disse que estava muito bem obrigado, sem precisar defender projetos com os quais ele não acreditava mais, que eram os projetos do PT.
1: Vamos à Espanha, vamos com Bia Ivo, Beatriz, como estão as coisas? Mata as saudades dos pernambucanos, dos rissifenses dos que gostam de você aqui na rádio, que estão também querendo me ouvir, uh, dizendo que você está bem, você uh, certamente teve um medo danado o tempo todo, conseguiu perder o medo, se acostumou a viver ao lado da Covid sem pegá-la?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, meus amigos da Rádio Jornal, eu estou muito bem, Geraldo, é... Como sempre, a gente tem que estar nesse momento preocupada né, com o que o mundo vai passando, mas a situação da Europa começa a, a ter o reflexo direto de um momento econômico que vem da saída do verão, que o mês de agosto, tradicionalmente, você que gosta de viajar sabe muito disso, é o mês onde os europeus param, para desfrutar suas férias e com a abertura das fronteiras é natural, que os deslocamentos aumentaram e com isso a consequência direta foi é, uma, uma onda né, que já está sendo é, acreditada como a segunda da nova onda da, da, das contaminações. Então, os números voltam a crescer de uma forma muito preocupante na maior parte dos países europeus e isso sempre é um ponto de interrogação que deixa o dia a dia mais desconfortável né porque aqui na Espanha por exemplo grandes cidades como Madrid Barcelona já voltam a ter áreas de confinamento então, é uma consequência direta dessa liberação que aconteceu durante as férias e que nem resolveu totalmente a economia e voltou a preocupar a saúde. Não nos mesmos níveis do começo da pandemia, porque agora, com uma onda de aprendizado, os hospitais também estão mais preparados, né? é, os governos já sabem mais, mas mesmo assim... Em Madrid, por exemplo, 37 bairros estão com regras bem duras de mobilidade e isso traz aquela velha interrogação. Será que a volta ao novo normal vai depender realmente de uma nova vacina? E quando essa vacina chegará? Para quem essa vacina chegará? Então, a Europa também, além dessa questão da consequência direta de um mês depois das férias, a gente está sentindo os números subir, subirem, é a questão da volta às aulas. Né? Como aí no Brasil, aqui há um grande debate, é, a maior parte dos estados que aqui são chamados de província, as, o ano escolar já começou com algumas medidas preventivas, por exemplo, na maior parte dos estados foram contratados professores extras porque é, professores contaminados que possivelmente necessitem ser substituídos. Eles também já estão com aí um número de reserva. As salas de aula também com medidas de prevenção com maior distância, gel, Máscara, mas a gente sabe como são as crianças, é difícil esse novo, essa nova rotina para eles. E também, no, no meu caso, por exemplo, as universidades estão é, com um modelo de uma semana presencial, uma semana online, porque também existem muitas cidades na Espanha onde esse movimento de estudantes é fundamental para a economia, sem a presença dos estudantes no dia a dia Restaurantes fechariam Pessoas que vivem de aluguel De apartamentos sentiriam Essas questões no bolso Então são desafios Que a humanidade vai Ter que enfrentar Até de fato essas vacinas Essas várias vacinas Que estão sendo pesquisadas Fazerem parte do nosso dia a dia Alguns países falam em dezembro Outros no começo do próximo ano A gente tem que esperar o que, é que a ciência Tem que dizer
1: Inclusive, Bia, nas cutucadas do discurso de Bolsonaro, ontem ele voltou a tratar desse assunto de alarme, imprensa alarmista, não sei o quê. Eu fico pensando como é não, não ser alarmista numa situação dessas e se alarm, alarmismo é isso? Porque ah, já, já agora há pouco, nessa segunda onda, um amigo comum nosso de Vigo ligava para mim para falar com médicos aqui do, do Recife, amigos, atrás de uma informação ou de outra, porque está morrendo tudo aqui junto de mim, dos meus vizinhos aqui, morreu na casa de lá ou na casa de cá aqui é a loja. então não tem como fazer é, é pavor, o que a gente assiste aqui em hospitais, eu tenho aqui noticiado vez por outra aliás, é, Malu, vamos dizer que o doutor Leonardo Aco Verde está recebendo alta hoje Muito graças bom. a Deus, está voltando para casa é, um cancerologista de muita qualidade Que prestou muito serviço E, 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 e viu O cardiologista que tinha o um consultório Pegado com o dele Lá no, no, no Esperança Morreu semana passada Como é que o cara não vai se apavorar uhum. E quem está vendo isso, como é que não se apavora Bom, mas é, é, Era essa a situação Agora, Bia É, é linear, é, é, é no país todo Porque esse pavor que eu estou lhe falando é de Vigo, acho que bem longe de onde você está, se é que a gente pode chamar alguma coisa de longe na Europa, né?
5: Não, é longe sim, Geraldo. Eu, por exemplo, para chegar a Vigo, de carro, eu teria que enfrentar uma estrada de quase 8, 9 horas. Então, não é tão perto assim, né? Uhum. É, Vigo está no norte da Espanha, eu estou no sul da Espanha, aqui em Granada. Então, não é só uma questão de, de todos os lugares da Espanha. A gente vê também nos outros países. Né? A Alemanha assustada, Portugal assustado, a França com números crescendo. Então, eu acho que é a consequência direta mesmo de, uma, de, um, de um, essa, esse movimento que aconteceu depois do verão. Agora, algumas características também são comuns aqui nos países. O vírus, no começo, a gente percebia que a taxa de contágio, letalidade, estava muito ligado a quem tinha mais idade, né? quem estava em residências de idosos, esses casos que chegavam no hospital de uma maneira mais contundente. A gente vê agora dois pontos bem distintos e comuns nos vários países da Europa. O número de jovens contaminados, mostrando que... Essas férias tiveram um efeito aí na liberação de movimento, de festas, de encontros, de discotecas, de bares. E também, também uma notícia que é boa, por enquanto a letalidade é menor do que no começo da pandemia. Então, tem esses dois aspectos que a gente tem que considerar que os números estão... É, sendo bem equilibrados do ponto de vista de todos os países, não é uma questão localizada só na Espanha ou só em Portugal, mas com essas duas características. Agora, o que fica também, Geraldo, é como a gente percebe no dia a dia que as coisas vão se naturalizando. né Isso é o lado ruim né que a gente pode analisar aí do comportamento social, Maria Luísa já, já ouviu que está aí na bancada, ela pode até contribuir com os números de dados que vêm das redes sociais. E por falar em tecnologia, ontem uma amiga me passou um link de um, um aplicativo que mede o tempo real dos movimentos dos aviões. E era incrível o número de voos que estava sobre a Europa no momento que ela me mandou e também sobre os Estados Unidos. Então, parece que o ser humano aprendeu pouco né, com essa, essa pandemia e eu acho que ainda não causou dor suficiente para mudar comportamentos, porque a tecnologia permite, por exemplo, hoje que você não necessite viajar tanto para trabalhar ou para ter reuniões, porque temos opções aí do teletrabalho ou teleeducação, mas ainda persistem alguns comportamentos nocivos, tão nocivos quanto o vírus.
1: Oi, Maria Luísa.
2: Bia, um grande prazer falar, ouvir sua voz de tão longe. É, a, gostei demais do panorama que você deu aí sobre a questão da educação, que hoje é uma das principais discussões aqui no lugar onde a gente está. O governo autorizou a volta da... da do, do ensino médio a partir do dia 18 Mas as demais faixas ainda continuam em aberto né? Então há toda uma discussão Pressão de sindicato Pressão de pais do outro lado Que desde março é, é, não existia perspectiva de, de volta E nem assim uma, uma sinalização Para aqueles que têm filhos mais jovens De como e quando que a volta será autorizada mas a minha, a minha dúvida, Beatriz, era com relação ao restante da economia. Como é que está aí na Espanha? Porque lá na Inglaterra já se fala que na possibilidade de voltar ao lockdown. Houve uma restrição com relação ao horário de bar, é, baixou o horário dos pubs de fechamento. Então, como é que está na Espanha, bares, restaurantes? Como é que estão as lojas? O funcionalismo público voltou. Dá uma geral para gente, a pra gente entender... Porque costuma-se dizer que a Europa está 15 dias na frente do Brasil com relação à pandemia. Claro que, depois das férias, a mecânica é outra. Mas é, é, é de se imaginar que a gente também pode enfrentar uma segunda onda quando a primeira ainda não baixou totalmente, né? Ainda temos registro de 700 mortes por dia.
5: É, o número de contágios aqui também é muito alto, viu, Maria? Voltou ali mil por dia, assim a gente e ficando assustada com esses números. Eu É uma opinião extremamente pessoal, eu acho que o lockdown, pelo menos aqui na Espanha, não vai acontecer da mesma maneira que aconteceu no início da pandemia. Eu acho que a economia não aguentaria, eles estão buscando um equilíbrio. É, nas grandes cidades, por exemplo, Madrid, como eu estava pontuando, 37 bairros também já estão com medidas restritivas de mobilidade, também de horário de funcionamento de bares, restaurantes. É, a gente vê também Barcelona com medidas restritivas em algumas áreas, mas não foi um lockdown geral na cidade inteira, foi pontual. Isso também causou muita polêmica, porque é, o número de contágios, a gente percebe que está crescendo nos bairros que são mais pobres de Madrid na cara também mais pobre de Barcelona, o que mostra que o vírus não é igual para todo mundo, é né? uma discussão que também o mundo está fazendo fortemente é, é, essas diferenças sociais e os desequilíbrios socioeconômicos que vem à tona com, com a COVID-19 então é, é a economia do mundo acho que tem que entrar num outro ritmo num, um outras, com outras saídas porque não é possível que volte o mundo da mesma maneira. Né? A gente sabe, voltando aí à questão da tecnologia, que a tecnologia sozinha não resolve, né? a questão das escolas que você estava pontuando aí. Não basta voltar à aula no, na teleaula, né? ficar discutindo se vai ser teleaula, se vai ser presencial. Precisa é, é, ter um debate muito profundo de que, se for teleeducação, que preparação é, vai ser dada a esses professores, tanto do ponto de vista estrutural, de hardware, de computador, de computadores, até o modelo da aula. Né? Isso a gente percebe que alguns países aqui da Europa já se anteciparam, porque já estavam num processo de mudança. É, então, existe um programa é, universitário que é bem poderoso, que chama Erasmus, né? que faz como que pessoas de um país vão estudar no outro, até por um movimento de intercâmbio. Este Erasmus já estava sendo debatido para virar online, mas com uma preparação. Não é assim do nada que você vai ter uma teleaula e esperar o mesmo resultado. Lógico que numa situação de emergência essa é uma saída, mas os governos precisam parar de brincar com a população porque... É, vai quebrando um fator que é fundamental, que é a confiança nas medidas, né? E se a gente não tem adesão às medidas, dificilmente essas mudanças vão ser incorporadas ao dia a dia. Então, é um debate muito sério, muito profundo e parece que os governos não estão aprendendo com isso, seja aqui, seja aí, então temos que esperar... E também temos que pressionar para que essas mudanças venham de uma, medida, de uma maneira madura, de uma maneira séria e que tragam resultados concretos para o dia a dia e para a qualidade de vida das pessoas. Romualdo
4: de Souza. Beatriz Ivo, buenos Prazer, dias, Romualdo. tudo bem? Prazer,
5: Buenos dias. Olha, tá eu estava bem? lendo uma
4: entrevista do primeiro-ministro Pedro Sanches e ele dizia o seguinte, o vírus não é igual para todos, portanto nós ainda não, não podemos ter, adotar medidas que não levem em consideração que, o, que, que os pesquisadores ainda não chegaram à conclusão do que significa mesmo ter ou não ter vírus, transmitir ou não transmiti-lo. Aí a minha pergunta é, o Estado hispânico está de fato cuidando da economia e aí principalmente daqueles pequenos empreendimentos ou só está se preocupando é, como... A gente tem ouvido, por exemplo, na, na abertura da Assembleia da ONU ontem, só está se preocupando em mostrar ao mundo uma ação que não é propriamente verdadeira.
5: Romualdo, a gente tem um, 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 um diferencial, né? Quer dizer, eu digo a gente, os europeus, não estou me sentindo europeia, mas os países da Europa têm um, 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 ali uma base de, que chama União Europeia. Essa União Europeia é muito poderosa. Ela consegue, ali, do ponto de vista de competição, se a gente olhar para o mundo inteiro, ser um bloco econômico fortíssimo, com um poder de barganha fortíssimo. Então, esse bloco econômico toma medidas transversais que trazem coisas muito boas para os países. Por exemplo, o Fundo Europeu, que dá suporte aos países... Para o combate ao vírus e também para dar ali uma, um sustento econômico a essas empresas, são coisas de bilhões e bilhões de euros. Então, nunca se viu tanto dinheiro na Europa, né? foi uma guerra, uma guerra política para aprovar esse fundo, mas os países europeus estão com seus caixas aí, alguns não depositados, mas com promessas. Para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível, alguns dependendo de ajustes fiscais, outros de aprovação dos orçamentos do, do, do ano de 2021, mas o dinheiro não vai ser o grande problema, né? A gente vê, por exemplo, o Estado Europeu, como você me perguntou objet, objetivamente, dando um suporte enorme às empresas, né? Dando um suporte enorme no que seria um seguro-desemprego ou um Renda Brasil, como foi feito aí no Brasil. Então, o, o dinheiro não é o grande problema. Né? O, o problema é que é, as diferenças históricas né, socioeconômicas, elas saltam os olhos numa hora de crise e com, não seria diferente na pandemia. Né? Então, é, o suporte econômico é dado. Só que tem problemas estruturais né, que vem se debatendo há anos e anos no modelo econômico do mundo, que esse que é muito preocupante, porque o que é que a gente vê de uma maneira geral hoje? Seja de esquerda ou de direita, na economia os governos são todos neoliberais, né? e esse modelo é um modelo que vai aumentando forças, diferenças sociais. Então é isso que o mundo tem que discutir Pode até aparecer uma vacina Que faça Que a gente volta a circular Que faça a gente ter uma vida Mais ou menos parecida Com o que a gente tinha antes Mas os problemas econômicos Que essa crise sanitária mundial Instalou Precisam ser debatidos Se olhando para o futuro De qual é o modelo econômico Que o mundo vai seguir Vamos continuar Aumentando essa brecha econômica, onde quem sofre mais são os que têm menos, sempre. Isso é um debate que está acima do coronavírus e que talvez o coronavírus tenha acelerado, que precisa ser encarado.
1: Igor, Marcel.
3: Bia, Ivo, que prazer falar com você.
5: Prazer enorme, é... meu amigo Igor.
3: Via, vê só, a gente tem acompanhado aqui notícias sobre vacinas e aí tem vacina da China, tem vacina da Rússia, tem vacina de todo canto que você imaginar, tem data de toda, de toda época que você imaginar também, porque tem vacina que vai chegar em outubro, que vai chegar em dezembro, que só chega em 2021 e algumas que a vacinação só termina em 2022 como é que está, qual é a perspectiva aí na Europa, qual é a perspectiva aí na Espanha para vacinação? Quando é que haverá vacina para os espanhóis?
5: O que está sendo dito aqui, Igor, é, primeiro, assim, a União Europeia também agiu coletivamente e já comprou lotes de vacina da Pfizer, de outros grandes laboratórios, né? É, essas vacinas que estão sendo pesquisadas. Então, alguns já estão dizendo aqui na Espanha, por exemplo, que em dezembro começa a vacinação e para os idosos e para quem trabalha no, no setor de saúde. E depois se criaria um calendário para o resto da população. Só que já há uma outra discussão. É, a gente sabe que, do ponto de vista científico, uma vacina que venha tão rápido, né? é, ela pode, nos primeiros meses ter aí consequências médicas. Então, a discussão hoje, inclusive há uma grande reportagem no jornal Eu País, hoje também no La Vanguardia, que é um jornal importante da Catalunha, que as empresas estão discutindo com os governos europeus, é, se nesta primeira leva de vacinados, é, houver alguma consequência médica, quem é o responsável por indenizar as pessoas que têm algum tipo de sequela. Então, já começa a briga econômica. Os governos dizendo que os laboratórios têm que ser responsáveis. Aí os laboratórios dizem que se for assim, a vacina só virá o ano que vem. Então, alguns governos já debatem, não, vamos assumir as possíveis indenizações que hajam por alguma consequência direta de uma vacina que não teve tempo suficiente para ser amadurecida. Então, cada um vai medir a sua urgência e vai ser de novo uma guerra de dinheiro, porque é, o que a gente lê, percebe e escuta é que, para ser mais segura, ela precisaria mais tempo. Só que as economias precisam funcionar, senão os países quebram. Então, qual é o custo da antecipação dessa vacina? mas de uma maneira mais concreta há uma perspectiva real de se começar a vacinar pelo menos alguns setores da população a partir de dezembro desse ano mas isso gera muitas interrogações muitas, eu escuto muitas pessoas dizendo que não querem estar na primeira leva de vacinados enquanto isso é seguir os protocolos máscara, álcool gel, distância e juízo
1: Biazinha, um beijo para tu, vai para o teu almoço. Um prazer, Tem uma aparelho aí para você comer, não é isso?
5: Vai ser bacalhau hoje. <risos> um toque português no Muito dia
1: Muito bom vila, Um grande abraço. Bom, já estamos com o advogado Marcos Alencar, porque aqui a Lívia é uma decisão trabalhista que todo mundo fica pensando na repercussão dela para outras decisões. Tivemos uma recente de que um trabalhador botou a empresa na justiça, perdeu, a questão, tem que pagar o advogado que foi contratado, não tem dinheiro para pagar e vai pagar em trabalho é assim doutor Marcos?
0: Bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes, a todos aí Bem, é quase assim vou explicar houve essa história toda que você falou na reclamação trabalhista, é lá na 17ª região, Espírito Santo é né, o estado Espírito Santo perante a 11ª vara do trabalho o reclamante, ele perdeu o processo pela reforma trabalhista, houve é, uma alteração no artigo 791 da CLT. Foi criado o 791A, que diz o seguinte, quem perde com a causa paga de 5% a 15% de honorários advocatistas de sucumbência para o advogado da parte contrária. Mas tem um detalhe nisso aí. Se o trabalhador tiver justiça gratuita, ele... Fica com essa obrigação de pagar Suspensa Por até dois anos Se a outra parte não indicar que ele tem condições de pagar Ele não paga Com dois anos a coisa caduca, morre e se encerra Nesse caso que nós estamos falando Nesse caso concreto O reclamante, ele se sentiu incomodado Em ter a dívida. Ele não estava sendo cobrado, nem estava sendo executado não Porque ele teve justiça gratuita E o que é que ele fez? Ele bateu na porta do judiciário Pediu uma audiência de conciliação e é, requereu que, mesmo sem estar sendo executado, que fosse trocado o pagamento desse honorário de sucumbência por serviços prestados. E aí foi homologado um acordo. Não se trata de uma condenação. Né? É importante que se diga isso. O reclamante fez uma conciliação perante o juiz, o nome do juiz é Ney Pimenta Filho, da 11ª Vara do Trabalho, lá do, do Tribunal do Espírito Santo. E ele opus, o juiz homologou o acordo e aí gerou toda essa repercussão que está ganhando aí as páginas, principalmente dos sites jurídicos, do consultor jurídico que é o principal deles. Vários advogados foram ouvidos. Eu entendo que não há nenhum problema nisso, porque não se trata de uma condenação. Quando a gente fala de condenação em serviços prestados, ela só pode, a lei só permite ser com condenação criminal. Trabalhista não é o caso. Mas por que, que eu não sou contra isso? Porque foi um acordo, e acordo pode tudo, quando não há ilícitos tudo. Porém, a grande pergunta, e quem é contra isso? Está se fundamentando em quê? Por que, que é contra isso? Porque entende que o trabalhador não dispõe dessa autonomia de pagar a dívida com o serviço dele. E muitos também são contra essa cobrança de honorários e sucumbência de quem tem justiça gratuita, porque entende que esse artigo 791 ele é inconstitucional. E esse artigo está, inclusive, sendo motivo de debate, né, de análise, pelo Supremo Tribunal Federal, não houve um julgamento ainda. Então, a, a grande celeuma é essa, que há um risco de abrir um precedente de que trabalhadores serão condenados e, em vez de pagar, vão prestar serviço. Para completar, o Ministério Público do Trabalho, a seccional, cada estado tem uma, lá da décima a região, ingressou é, com uma, uma notícia, uma denúncia, é, querendo a rescisão, né, uma ação rescisória para decretar a nulidade dessa conciliação que foi homologada pelo juiz da décima segunda vaga. E aí, essa é essa história.
1: Agora, doutor Marcos, pela lei da vida, quando eu boto a minha empresa na justiça... Nós ficamos inimigos, independentemente do resultado final. E aí, como é que a empresa vai aceitar que eu pague em serviço, se eu abotei na justiça, e ela vai me ter como inimigo?
0: Veja bem, o serviço, no caso, é serviço comunitário, não é serviço na própria empresa. Uhum. É, e a situação, em geral, só para se lhe corrigir, porque eu acho que o seu sentimento é o mais importante, porque a justiça e as leis são feitas para a sociedade. O jurídico tem que acabar, o leigo tem que olhar uma decisão e entender. Mas eu, pela minha experiência, mais de 30 anos na do trabalho, há situações de se fazer um acordo de um empregado voltar para o trabalho. Foi um mal entendido e aí o juiz, com a habilidade que se tem, se recon reconciliou ali aquela situação e, eu, e o empregador aceita o trabalhador de volta ao trabalho e o acordo é feito e o contrato continua, entendeu? Paga-se um valor por aquele período de afastamento e o contrato continua. Mas nesse caso, o juiz quando homologou o acordo, foi o advogado da parte contrária, abrindo mão, cancelando a cobrança dos honorários em troca daquele trabalhador prestar serviço para a sociedade, serviço comunitário Então é isso aí, é a história.
4: Oi, Romualdo. Marcos Alencar, bom dia, tudo bem? Bom dia, Romaldo eu estava conversando com o ministro Ivi Martins Filho e ele disse que ainda é cedo para a afirmação que ele me deu. Mas a percepção, a percepção da justiça do trabalho é de que depois dessa reforma trabalhista houve uma redução considerada dos casos que poderiam vir a ser é, negociados sem precisar é, do poder judiciário, sem precisar da justiça do trabalho. É, o senhor também tem essa mesma percepção do Ives Gandra, Martins Filho?
0: Veja só, é, o Dr. Ives Gandra é, merece um, um respeito porque é um, é um ícone na justiça do trabalho, mas ele defende uma corrente, vamos dizer assim, entre aspas, mais patronal, tá? Ou, se você for pesquisar a visão do Ives Gandra é isso, é essa. Existem outros ministros que têm uma visão mais protecionista Para o lado do trabalhador A minha análise em relação à reforma trabalhista Eu acompanhei isso muito de perto Desde o anteprojeto É o seguinte Hoje o trabalhador se sente amedrontado De ir para a justiça do trabalho E ser condenado a esse dono horário de sucumbência E pagar custos processuais Isso é uma verdade, é uma realidade Por isso que grande parte das ações trabalhistas despencaram assustadoramente, chega de 50% tá? Em média Aí você vai dizer, ah, porque era um, um monte de ação, é, aventura jurídica. Veja, não é bem assim. Na minha análise, eu acredito que 20% seria aventura jurídica. O resto, não. Por quê? A ação trabalhista ela é uma ação difícil, porque ela depende muito da prova oral, da prova de fato. Romualdo pode ir para a justiça dizendo que tem direito a uma hora extra, porque conta com a testemunha. A testemunha morre, se muda, esquece. No dia que foi para a audiência, sim embananou, falou um, um período diferente, falou um horário diferente do que você tinha dito na sua petição inicial, e você perde o processo. Você vai estar tá mentindo, sua reclamação é aventureira? Não, sua reclamação foi a mais correta possível, porque a verdade processual nem sempre é a verdade real. É a verdade que se apresenta no processo, que o juiz enxerga as folhas do processo, né? no caderno digital do processo. Mas é uma ação muito tênue, é diferente de uma ação civil, que eu tenho um, um inquilino, ele não me paga o aluguel Eu vou para a justiça e digo, olha, está aqui, ele não pagou o aluguel O juiz diz, cadê o pagamento? Não, não tenho Então pronto, você está condenado É uma ação mais pragmática, mais é, matemática mais de resolver Mas a trabalhista tem essas nuances Por isso que eu sou contra Eu particularmente sou contra cobrar honorários de sucumbência Para quem tem justiça gratuita Porque é um contrassenso Se você tem justiça gratuita, você não paga honorários ah, mas isso aí abre a porteira para todo mundo fazer uma aventura. Então, regulamente melhor justiça gratuita. Exige a maior comprovação da justiça gratuita. Mas na hora que você diz que, você, que a pessoa tem justiça gratuita, gratuita é gratuidade geral. Não pode ser uma coisa né, pela metade. Mas é, eu, eu acho que o que o Ives Gandhi disse, o Supremo tem que resolver. O problema é que a reforma trabalhista vem se arrastando no Supremo. Vários artigos estão sendo questionados e o Supremo não se posiciona. E aí fica
1: a insegurança jurídica. Ok, a gente agradece outra vez ao doutor Marcos Alencar. Eu pensei que ia ter uma repercussão maior essa decisão da Itália. Itália aprova em referendo, corte mais de um terço de deputados e senadores. Vai ser uma economia de 80 milhões de euros ano. Aqui, nos nossos debates políticos, nós já temos algumas opiniões favoráveis a isso, a que haja um, um, uma redução do parlamento. Aí teria também que haver, talvez, uma, um plebiscito, porque isso é, é constitucional. Ah, mas a repercussão não está tão grande. A, a Itália já é uma coisa decidida, a impressão que eu tinha é que outros países iam correr atrás disso, mas eu, eu acho até que os políticos não gostam de tratar muito desse assunto, porque esse assunto incomoda, né? Por exemplo, ainda hoje tinha que, saiu aqui uma reportagem de Vitor com o número de vereadores. O Recife tem 39 vereadores. A gente funcionaria perfeitamente bem com nove. mas são 39. A caminho de muito mais daqui para frente. Enfim, é, é, a repercussão. Você esperava uma repercussão maior desse tema?
3: Olha, Geraldo, era esperado sim uma repercussão maior, talvez como a gente está muito acostumado com notícia da pandemia vindo de lá isso não tenha chamado tanta atenção mas a verdade é que a, a, o corte ele vem num país que tinha o segundo acho que é o se não é o segundo, é o terceiro maior número de, de parlamentares o, maior, o, parlamento, o segundo parlamento maior da Europa uhum. então era algo também que era esquerdo, é, chamava muita atenção.
1: Era muito pior do que aqui, né?
3: É muito pior do que aqui. Uhum. O maior é o do Reino Unido. O Reino Unido tem 1.400 parlamentares, para você ter uma ideia. E na Itália eram 945. Aqui a gente tem 513. Então, proporcionalmente, quando a gente vai para a proporção, para a população é, e o número de, de parlamentares até que o Brasil não está tão mal em relação a isso, porque se você comparar com a Itália, era 945, eles vão ter 600 agora. Uhum. E o Reino Unido tem 1.400. Então, é realmente é muito, era, era excessivo lá na Itália. É bom dizer também que foi feito através de um referendo. Lá o sistema é diferente, foi feito o referendo para poder aprovar e agora vai ter que diminuir, já está resolvido. Aqui a gente precisa, primeiro, que um plebiscito seja aprovado no Congresso para depois a população ir votar. Então, a população iria votar e iria decidir uma, uma, por uma redução, mas essa redução teria que ser convocada pelo Congresso. E, na, como você disse, é muito difícil que os nossos parlamentares queiram atrapalhar a vida deles próprios, porque é. atrapalha eles vão ter menos vagas e se tiverem um número menor de vagas eles vão ter mais dificuldade para serem eleitos dificuldade que já tem alguns acréscimos aí nos últimos anos por conta das mudanças nas leis eleitorais então coligação, por exemplo, agora está atrapalhando então eles não vão querer isso é mais uma, um, um aspecto da reforma política que não dá para ser feita por dentro do Congresso. A gente fala muito em reforma política, todo mundo fala em reforma política lá em Brasília, inclusive, mas ninguém coloca para frente faz. porque depende dos congressos, de, é. depende do Congresso, é. na verdade, depende da Câmara e depende da, do Senado. E aí aquela história, você vai diminuir o número de vagas para qual você vai concorrer daqui a para uma uma eleição que você vai concorrer daqui a um ano, dois, é realmente difícil que a gente é difícil a gente esperar esse tipo de comportamento dos nossos parlamentares na cultura que a gente tem hoje.
1: Exatamente,
2: Igor. a pessoa não vai votar, votava, votar adiante uma, uma proposição que pode fazer com que nas próximas eleições ela não esteja mais ali. Então, há quem defenda, por exemplo, que a única forma de se fazer uma reforma política eh, consistente Seria através de uma constituinte Porque eh, não, não, não seriam pessoas que estariam disputando outros mandatos na sequência Mas só eh, eh, lembrando, o assim, Brasil tem hoje quase os 600, deputados que, quase os 600 parlamentares que a, a Itália vai ter né? Porque a gente tem 513 na Câmara, mais 81, mais 81 no, no Senado e os, as duas casas Elas têm projetos tramitando Nesse sentido O Romualdo talvez tenha mais detalhe Para nos ajudar Mas é, 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 eu lembro que chegou-se a apresentar Em 2018 Um projeto que ia no sentido de reduzir O número de, 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 é,
1: é, senadores. de, de, de
2: senadores Eu lembro de 2018 foi na Câmara Mas tem um outro tramitando no Senado Mas não vai para frente
1: Por exemplo, tem os projetos de Álvaro Dias Há um bocado de tempo ele tenta isso me parece que o Riguf também tenta isso, enfim, tem alguns projetos andando em Brasília, e esse assunto que eu pensava que era, era, tinha quase a unanimidade dos que querem entrar é, contra, já tivemos aqui, Armando Monteiro Neto, por exemplo, defende abertamente, o Zé Múcio Monteiro acha que tem que haver uma redução, porque se você reduz em tudo do mundo para... Em nome da, 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 da economia, por que não reduzir também? E tem que né?
2: reduzir os custos, não é só Exatamente. reduzir a quantidade ah, e depois fazer um rateio do duodécimo do para garantir que eles continuem tendo a mesma estrutura, né?
1: Como é que esse assunto rola em Brasília, Romualdo?
4: Olha, Geraldo, a proposta que está mais robusta, mais debatida, já passou por comissões especiais e está pronta para, para ir à votação, mas não vai é a proposta do senador Álvaro Dias. Ele apresentou na outra legislatura. E aí, quando termina o mandato, quer dizer, quando termina a legislatura, todo o processo zera e tem que começar de novo. Portanto, essa é a segunda vez que Álvaro Dias, antigamente no PSDB e agora no Podemos, apresenta a proposta de redução do Parlamento Brasileiro tirando um terço. No Senado, que são 81, portanto, três senadores por Estado, passaria a ter apenas dois por Estado e dos 513 deputados, limariam 171, 171 e a Câmara teria 342 deputados. Consequentemente, essa, esse efeito cascata com relação à redução de um terço, Deveria ser empregado nas, nas assembleias legislativas e também na, nas câmaras de vereadores. Acompanhando aquela eh, importante matéria do Vitor, ele mostra que o menor número é de nove, portanto, os municípios pequenos que hoje têm nove vereadores passariam a ter apenas seis vereadores. E os que têm maior número, por exemplo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, então te, reduziriam em um terço. Essa é a proposta de Álvaro Dias, que, como eu disse, passou na Comissão Especial, passou na Comissão de Constituição e Justiça, mas aí os parlamentares, os graúdos parlamentares, que são aqueles que estão na mesa diretora, seja da Câmara, seja do Senado, não têm interesse, eles recebem deixa... muita pressão, Geraldo, e aí não colocam em votação.
3: Oi, Igor. Ô, Geraldo, deixa eu dizer só, sabe, hoje a expectativa, a média, no caso, de custo de cada parlamentar, e aí eu vou fazer estou fazendo a conta só dos deputados, viu cada deputado custa por ano R$ reais cada deputado. Isso aí incluindo verba de gabinete, salários e outras, são 25 é, funcionários, auxílio-moradia, cota, tudo que você imaginar que eles recebem, Dá no total 2 milhões e 20.0. Essa conta que o Romualdo fez agora, seriam 171 deputados a menos, a gente teria uma economia de 342 milhões de reais por ano. Significa, por mandato aí, vezes 4, daria aí mais de
4: um bilhão.
1: Malu, a Malu, só tem um detalhezinho que eu queria mostrar para não esquecer, que a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que tem. 49 deputados ela uh, foi feita a reforma, saiu daquele prédio da frente e agora está lá no prédio de trás e o presidente que inclusive eh, eh, morreu lamentavelmente, mas ele na inauguração dizia com todo orgulho que já tinha feito a, 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 a nova assembleia, o novo, o novo prédio com a previsão de futuro porque já tinha vaga para votar 100 deputados, sem imagina?
2: meu Deus Vamos lá. Eu estava imaginando Igor Imagina se a gente conseguisse fazer um exercício De botar numa coluna Todas as estruturas parlamentares Que existem no Brasil E aí, do, da Câmara dos Deputados à Assembleia A Câmara dos Vereadores Com nove pessoas Lá no, numa cidade pequena No interior de, do Estado é, de qualquer estado do Brasil Imagina que a gente bota numa coluna todos os custos De todas as estruturas parlamentares E na outra coluna o que essa estrutura parlamentar Nos entregou Porque tem muita <risos> câmara aí Que passa o, é, tem reunião de 15 em 15 dias Uma sessão de noite Para fazer uma moção de aplauso Aprovar alguma legislação Que o prefeito tem enviado E vai todo mundo para casa E isso tudo a gente paga Isso tudo sai do bolso da gente
3: E sabe... É... É, e sabe, Maria, uma coisa que você levanta que é muito importante, até alguns meses atrás, acho que mais ou menos um ano atrás, estava se discutindo aumento do número de municípios no Brasil. Ah, Mas porque é. tal lugar... É um distrito que tem que virar município, e aí você tinha político, você tinha um monte de gente já brigando por conta disso e dizendo, e a, o discurso é sempre o mesmo. Não, não vai ter aumento nenhum, porque o que vende dinheiro vai continuar vindo, só vai ser redistribuído. Hum. E aí a gente faz a seguinte pergunta. Eu lembro que a gente fez essa pergunta na época, quando estava essa discussão, eu disse, gente, se a, a câmera A, a câmara A, pode deixar de receber X para poder abrir uma cidade nova com uma Câmara B, uma prefeitura, tudo. Então, por que, é que a Câmara A não corta e diminui o, o, o valor agora que recebe para a gente poder economizar? Porque a gente está no momento de economizar. Uhum. Se eles podem abrir mão desse dinheiro, então qual o problema?
2: Exato. É, eu tenho curiosidade. Eu vou sugerir essa pauta para a ONG Contas Abertas. Vai dar um trabalho incrível. Porque a, a transparência na maioria das câmaras do interior é praticamente inexistente. Eu acho que você descobrir tanto os gastos quanto o que entregou é uma, uma é catar agulha num palheiro. Romualdo, Mas é uma bela pauta. O
1: o que se diz é que a média de, de funcionários para cada gabinete de senador é de 80.
4: Geraldo, é assim, eles podem contratar um até 80 segmento. auxiliares, assessores. Uhum. Agora, lembre-se, Geraldo, que o senador, além do gabinete aqui em Brasília, que não é dos maiores, porque realmente não cabe todo mundo, eles têm também uma extensão, eles têm uma, um gabinete de representação no Estado. Então, é, também tem essa possibilidade. Além do que, é sempre bom lembrar, não é, Geraldo, que boa parte dos senadores Pegando o Senado, porque a Câmara também tem assessores no interior do seu respectivo Estado. Quando você pega um senador e conversa, cadê seus assessores todos? Bom, estão no Estado. Bom, no Estado, Pernambuco é um Estado grande, então não quer dizer necessariamente que os assessores de Jarbas Vasconcelos, de Fernando Bezerra Coelho e de Humberto Costa estejam todos em Brasília e no Recife. Também tem gente no interior como Fernando Bezerra Coelho, tem assessores que ficam na cidade de Petrolina. Então tem todas essas possibilidades e é, a, a gente sabe que na hora H de abonar o ponto tem sempre o chefe de gabinete que tem a autonomia para abonar o ponto e a gente nunca sabe direito se o pessoal está trabalhando. Seria bom que trabalhasse, mas a gente não sabe direito se está trabalhando, Geraldo.
1: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.